2: Jag heter Simona Järdån för så jag heter i en stad
3: och jag heter Atom Magnusson och jag bor i, i på landet uh, Vi ska ut med vår nya stand Stad och land Hur känns det, Simmergärden, för oss? Jag är otroligt taggad Härligt uh, Vilka städer kommer vi till? Undrar du kanske? Undrar du det? Uh, ja, ja. Jag, jag har ingen aning <härligt> Men, uh, Vi åker ut den 23 mars Börjar, first, uh, börjar turnén Borlänge, Jönköping, Helsingborg Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala Eskilstuna, Stockholm Göteborg, Karlstad, Malmö Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg av alla jävla ställen eh, Hjärtligt välkomna till Stad och Land en stand-up show om kontrasterna mellan storstad och landsbygd med Anton Magnusson och Simon Gärdenfors eh, A Love Supreme eh, Production så kom och kolla för, för oss, för vår skull Biljetter finns på
2: specialisterna.se Och du, mm. det här är den perfekta julklappen Ja Hallå, Simo Gördenfors heter jag Och snart börjar min podcast Arkivsamtal Som klipps av min redaktör Marcus Blomgren Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag har jag Kristoffer Färnis. Välkommen till Arkivsamtal.
4: Hallå. hallå, hallå. Peppa, där, bröt nästan in mitt i meningen.
2: Ja, det, det är din debut i Arkivsamtal. Ibland, vi, vi har ju känt varandra ganska länge. Ibland känns det som att uh, jag, jag var osäker om du hade varit med i Arkivsamtal eller inte. Men det har du alltså inte. Ja.
4: Nej, då inte
2: äh, När jag tänker efter så inser jag att du inte har varit det Men vi, eh, vi träffades på nyårsafton Hemma hos eh, Anton i Trelleborg senast Och då så snackade mm. vi om det och då liksom spontant Va? Har du aldrig varit med i arkivsamtal Men det har du inte
4: Nej, nej, så det är kul då man. Mm.
2: Men du är eh, stand-up-komiker Du vann årets Nykomling på stand-up-galan Det här året eh, yes. Trots att du har hållit på i Hur många år är det?
4: Det är nog 6-7 år, men uh, jag
2: tror i den här branschen blev man nykomling långsamt. Mm. Uh, men uh, grattis till det, och uh, jag tänker att innan vi, vi sätter igång med själva merparten av avsnitten så är det, har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med fast. <skratt>
3: uh,
2: och här kommer mina egna alternativ. Jag är hemma hos uh, Andrea nu, min uh, fru mm. numera. Uh, så, uh, nice. yeah. så då har jag det lite annorlunda. Det, det är också första gången jag spelar in arkivsamtal i Sverige sedan jag kom tillbaka från den fyra månader uh, långa USA-resan. Mm. Då har jag Fanta Zero. Den har jag saknat lite. Det var svårt att tag på ILA. Mm. Eh, god morgon, eko, apelsinjus, ekologisk. Eh, kaffe, te och för tråkmånser och nysära, vatten. Vad har nice. du för alternativ i din lägenhet? Var är det du befinner dig just nu?
4: Eh, I min lägenhet i Sandviken.
2: Sandviken som ligger rätt nära Gävle va?
4: Ja, precis. Två mil ifrån.
2: Yes. Och vad har du för alternativ i den lägenheten?
4: Eh. Jag har, jag har ganska mycket spritsorter i mitt spritskåp, ska jag säga. Mm. Men nej, inte så starkt sug för om idag. Nej. Sen i kylen hade jag Heineken folköl, Heineken starköl, Pepsi Max, mammas svart och röda vinbärsaft, mm. en flaska vitt vin, eh, Riesling. Och barista mjölk, Sinnabon.
3: Okej.
2: Okay. Så jag tror. Jag tar Fanta Zero, och det är inte mycket att orda om här. Vad tar du?
4: Jag går på svart och röda vinbergsaften, ja.
2: ja, men det lät gott. god. Alltså, jag, jag tänker först och främst, är du spritsamlare? Liksom, har du Som du sa, att du har många spritsorter. Samlar du ett par äh, alkoholflaskor?
4: Nej, inte samla, men jag gillar att bygga upp en bra bas. Mm. För när man har folk hemma hos sig. Mm. Så det är väl de här vanliga, ja, men typ gin, vodka, kalua. Coantre. Eh, exakt. Det känns som många drinkar
2: innehåller Coantre.
4: Mm. Det är en
2: apelsinlikör, om jag inte minns fel.
4: Ja, mm. och sen har jag faktiskt eh, haft några olika tequila som jag gillar... Eh, inte den här vanliga med hatten. Den Precis. Utan jag har. Jag menar, gått upp lite mer i prisklassen. Och liksom. Sådana här som har varit lagrade i. Tre år tror jag. Tequila. Det är lagrat ganska länge för en tequila.
2: Mm. Alltså det den här, Den här smaken som jag förknippar med tequila. Som är ganska spritig. Och ganska äcklig. Alltså. Den, den har insett att det är kanske bara billig tequila som smakar. Det är ganska stor skillnad på dyr tequila och billig.
4: Ja, jo, men det är det. Och de här som är lite lagrade, de äter väl så här anejo och extra anejo. Och de är liksom lite mer åt romhållet, men fortfarande liksom bassmaken av tequila, eller man ska säga.
2: Anejo, betyder lagrad på spanska?
4: Jag tror det. Är, jag vet inte, jag chansar bara. Men det är ju
2: och De har kommit sig till ja. åren kanske.
4: Ja, man kanske inte ens uttalar där
2: men eh, Jo, men det tror jag. Jag har lite ja. skolspanska i grunden. Eh, mm. Men jag gjorde, i min skoltid gjorde jag en här som jag tror många kan relatera till. Att man kanske körde något tequila race och spydde av tequila väldigt tidigt. Och sen förknippar mm. smaken med det illa illamåendet och de negativa känslorna. Ja, verkligen. Har du också det?
4: Ja, jag har någon sån där tequilafylla. Uh -huh. Och sen, ett av de roligaste som jag... Jag var tyvärr inte med på den festen, det var att... Jag hade en kompis som sprang runt med den där hatten på kuken, så att säga, uh -huh. på en fest. Uh -huh. så, så även om inte jag var med så hörde jag om det. Så det är också starkt förknippat med den där billiga tequila. Ja, uh -huh
2: röd, alltså är det inte någon alltså röd varningstriangel brukar man inte säga var röd hatt om det är på mediciner och sånt jo det kanske är ja, det, eller har jag bara fått fram det. Men, ja, det, ja. det man förknippade med mycket äckligt och nu, mm, nu ja. har jag fått ännu ett äckligt minne mm, varsågod <laughs> jag fick först det jag skrattade först var att jag fick upp bilden av att han sprang runt med hatten på huvudet och det är också en komisk effekt med en väldigt ja. liten hatt på ja. vad jag föreställer mig ett väldigt stort huvud. <laughs> mm. uh, ja, det, det är kul med små hattar. Uh, då är vi uh, strax tillbaks med dryckorna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! <skratt> Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Veldrycken. Jag har Fanta och du tog svart vinbärssaft.
4: Ja, svart och röda vinbär, en blandning. Perfekt. Mm.
2: Ja, och eftersom det här är din debut i arkivsamtal så skulle man ju kunna göra det med som liksom en en intervju och gå igenom hela ditt mm. liv.
4: Mm. Vad tror du om det? Absolut. Absolut. Det låter bra.
2: Med, med då öppning eller vad säger man? Med möjlighet för sidospår. Absolut. var var är du född någonstans?
4: Upplandsväsby tror jag. Mm. Lövenströmska heter det tror jag
2: det är inte det enda du har gemensamt med Paolo Roberto. Nej, exakt. Jag kan inte komma ta något annat i och för sig. Nej. Nej. Men det, jag har insått att det var en kul anklagelse, eller underliggande mm. anklagelse. Ja. Men, ähm, uh. Och äh, jag var... var hur, du, du är ju en rullstolsbur, en komiker. Det kanske vi ska mm. få sagt redan ja. nu så att inte folk sitter och ja. undrar. Är han rullstolsbur eller inte?
4: Nej, exakt. Så jag att, Vanlig fundering.
2: Är det, är det ett liv... Alltså är det, ser du det som ett liv före och efter den här bilolyckan som orsakade din, ditt handikapp?
4: Ja, men... Det gör jag nog, i alla fall inom vissa grejer ska jag säga. Mm. Uh, Hur var
2: livet det? innan innan dess?
4: Uh, uh, väldigt mycket idrott skulle jag säga. Uh,
2: då uh, då kan man säga att du, var, du är mer en person i min smak efter olyckan. Jag är inte så förtjust i idrott.
4: Nej. <laughs> uh, nej.
2: Vad var det för uh, sporter?
4: Uh, du... När jag var liten så jag på med allting. Eller när jag var liten det är från väl från ja, sjuårsåldern eller något sånt där. Mm. Eh, då var det fotboll, ishockey, innebandy och så lite längdskid. Fridrott har jag också hållit på med. Eh, så det var mycket det som präglade hela uppväxten egentligen, ska jag säga.
2: Skulle du säga att det är annorlunda människor också? För jag... Jag trivs rätt bra, liksom i kommik kretsar så här folk. Men, mm. men jag umgicks rätt mycket med sportkillar i uh, högstadiet. Uh, mm. Och för min del kändes det som att det var ganska mycket liksom annorlunda folk. Eller har du samma uppfattning eller ska ja. du säga att det...
4: jag, jag vet inte, för jag, jag skulle ju, jag var ju säker en av dem då. Mm. Så då tänkte man inte på det på samma sätt. Men jag var ju ganska. Jag var ju ganska så här fokuserad på idrotten. Mm. Så att jag var ju ganska så här sen med typ festa och sånt där. Jag kommer ihåg att jag har en kompis vi är så här, ja, vi ska köra en pakt vi ska inte dricka alkohol. Och så alltså, kommer jag inte ihåg vad vi sa på länge men ja, det blev ju ändå. för jag menar...
2: Alltså var det innan ni hade börjat dricka då? Eller var det
4: en... Ja, precis. precis. Hur gamla var uh... ni
2: ungefär när ni... Jag
4: undrar om jag var typ 14-15 år. Okej,
2: då tror jag att jag redan hade börjat dricka lite. När jag var. Mm. Men hur, hur lång tid tog det innan du började dricka då?
4: Ja, när jag var 17 tror jag jag drack första gången. Okay. Det var ettan på gymnasiet. Jag var 17 eller 16, ja, men där.
2: När inträffade den här incidenten med den röda tequila-hatten på kyken hos din kompis?
4: Det vet jag faktiskt inte Det var. <laughs> det var. Det var det, men jag skulle nog säga att det där som du sa också, jag har nu. No, jag har ju fått annorlunda kompisar efter liksom hamnar i rullstol och slutade med idrott.
2: Mm. Um, är det mest på grund av andra intressen, eller är det av andra. Jag, andra? Tror,
4: jag tror det. Det blev ju. Eh, innan menar, eftersom man idrat så mycket, och så jag. Det blev ju längdskidor för mig till slut. Ja. Så liksom, och då satsade jag hårt på det. Så jag gick längdskidgymnasiet i ettan. Var, var ligger det någonstans? Uh, I Mora gick det. Uh, gick jag. Okay. Uh, men uh, jag flyttade hem efter första året. För det funkar inte bra för mig. Jag var, jag var för omogen för det. Okej,
2: okay. vad var det som var det du, du själv, ett eget beslut? Eller var det folk som tyckte att du var för omogen? Eller var det...
4: Nej, det var, något, det var ett eget beslut som jag pratade ihop. Liksom, det, hade, det gick ganska bra för mig. När jag kom in på skidgymnasiet mm. så tog jag liksom SM-medaljer. och sen Okej, okay,
2: vad, vad, vad kom du för placering i SM? Eh,
4: två, tre, ett år.
2: Okej, okay, och det var inte junior utan det var riktig
4: SM då? Nej, äh, ungdoms-SM. Ungdoms Okej,
2: okay, så det är någon slags junior-SM
4: liksom? Ja, junior SM kommer jag efter. Mm. Då, då, då liksom, och efter ungdoms -SM så kommer man in på skidgymnasiet. Okej. Okay. Eh, så det var de jag kom in på. Och mm. sen när jag började på skidgymnasiet, då var jag väl inte lika bra. Eh, då gick det inte lika bra första året. För jag, liksom så här, jag tyckte det var svårt att laga mat och hinna med skolan och allt sånt där. Liksom. Mm.
2: Hinna med och de andra att, uppgifterna de skidåkning alltså.
4: Exakt, exakt. Och så det var ju som att man flyttade ju, och jag flyttade ihop med en kompis mm. och det blev liksom som ett ja men, och så det lägenheten bredvid bodde andra kompisar så det blev det lite som en ungdomsläger på något sätt ja. och Det var svårt att i alla fall för mig att hålla ihop. Men det var inte spritens fel. Nej, nej det var inte. Ni drack inte så men mycket. Det var, eller? Nej, det var bara när jag slutade där. Ja, det var ju typ student, är inte studentvecka men skola slutningsveckan som jag drack första gången mm. när jag var där då.
2: Alltså när du slutade högstadiet
4: äh. eller gymnasiet? När, när jag slutade ettan på gymnasiet. Ah, Okej, okay. men, äh,
2: men, men du var omöjlig att du bestämt. liksom att du inte klarar av att laga mat och ta hand om det själv lite, eller?
4: Jag är i efterhand så var det ju det att jag tyckte att det var svårt. Och sen åkte jag hem varje helg också så jag liksom längtade hem. Mm. Det var omöjligt. så
2: Ja. <laughs> Nej, men det är nog rätt eller, i Sverige är det nog rätt naturligt att man, mm. eh, ja, men, man har lite, det, är nog, det är nog lite konstigt om man klarar sig jättebra själv i unga tonåren liksom.
4: ja, jag tror det, det märktes på att tjejerna var ju duktigare på det här, tyckte jag, mm. överlag eh, de är väl lite mognare.
2: ja, det sägs det jag vet inte om det mm. är sant eller inte
4: Nej, inte heller. Nej, men, sen flyttade jag väl hem. Och då gick det faktiskt bättre med skidåkningen.
2: Mm. Så det...
4: då... Var...
2: Ja, så alltså, du hade någon ja. som tog hand om markarbetet, som lagade mat och sådant.
4: Ja, exakt. Och bodde hemma. Mm. Och då fick man väl... Och gick i skolan hemma istället. Och då var det lättare att fokusera på träning och sånt där. Mm. Och då, då gick det bra igen på skidåkningen. Och då, då var det junior SM. Och då kom jag tvåa.
2: Grattis okay. mm. i efterskott.
4: Ja tack så mycket. <laughs> och, och sen var det typ. I den vevan. Då kom jag med i juniorlandslagets träningsgrupp. Efter det SM. -t. Det var väl 2005. Mm. Och, och sen. Och då då slutar ju säsongen i april. Och så liksom tränar man över sommaren. Och sen hösten 2005. Det var då jag gjorde illa med bil och lyckan. Och hamnade i rullstol.
2: Hur gammal var du då? Eh, 18. Eh, Okej, okay, du var så ung alltså. Och, mm, ja. Eh, och det var, det var... Ni var ett gäng kompisar som var och körde och krockade. Och du hamnade i mm. rullstol.
4: Ja, precis. Det var det lät som vi gjorde något. Så ja, nu ska vi krocka lite.
2: <laughs> nej, en olycka. Nej, nej men
4: det, Ja, precis. Nej, men det var väl... Jag och en kompis som var lite... Jag vet inte, jag var så jävla taj på att köra fort. Taj? Eh, ja, men liksom taggad ja, och na, na, na. Mm. peppad så här. Jag var... Jag vet inte, jag hade nog en fascination för det där. Mm. Och jag hade precis, jag hade faktiskt fått mitt körkort dagen innan det Okej, okay. men det var inte du som körde? Eller? Nej, jag satt bredvid. Uh -huh. Och så, så körde min kompis. Och så var det någon andra som var ute och körde och unga också som vi var... Ja, men, så, så hetsade väl de lite. Och så... Alltså
2: de körde bredvid. De körde bredvid. Liksom. Precis.
4: Ja, och så körde vi kapp. Och så, ja, så blev det en olycka. För att man är inte så duktig på att köra bil när man är 18. som man tror att man är...
2: Körde ni av vägen eller krockade ni in i dem? Eller vad?
4: Nej, det var så att vi körde om dem. Mm. Och sen så körde vi på. Och så kom vi till ett skogsparti där lite smalare väg. Det var liksom mötande trafik och sånt. Det var ingen...
2: Vilken vad var det här utanför Moro här? Nej,
4: utanför Samviken. Okej, okay, ja. ja. Och så... Då skulle min kompis köra om en bil. Mm. Så gick han ut och kollade men då kom den mötande. Så då gick han liksom tillbaka. Han körde inte om Nej. utan han avbröt om körningen. Och då kom de som vi hade kört mot bakifrån och krockade in i bilen. Okay. Så att våran bil kom i motsatt körfält och, krock och och den bilen som kom, åkte mot oss körde in bakom, jag satt i passagerare i fram, mm. så jag körde in bakom mig så att våran bil voltade okay. och då fastnade eh, den där balken som håller upp taket mm. på bilen i fram, den fastnade på min hals ah, liksom.
2: jävla um.
4: mm. men det är liksom så bilen voltade ju runt och mm. la på rätt på alla fyra hjul. Men då satte jag fast där. Men det konstiga var att det gjorde inget ont. Eller du blev inte medvetslös eller? Nej.
2: Okej. Okay. Så du satt fast där tills ambulanspersonal och räddningspersonal kom alltså?
4: Mm. Och det, det kommer jag ihåg allting också.
2: Okej. Okay. Och det är ingen smärta överhuvudtaget?
4: Nej. Men... Bara liksom så här chock typ.
2: Ja verkligen. Och fatt... Alltså... Och sen vad hände
4: sen liksom? Du hamnade på sjukhus. Jag jag, fatt, ja, exakt, jag fattade att något var fel. Ja. För att han jag kunde inte känna röra kroppen och sen handlederna hängde liksom Okej,
2: okay, du kunde säga hanlederna.
4: Ja, precis. Och händerna hängde och så liksom, då bet jag lite på handen och då kände jag inte normal känsla, ja. Okej. Okay. Och sen ja och sen kom jag ambulansen och räddningstjänsten och klippte loss men så åkte jag ambulans in till Gävle och då röntgade de mig och så sa de att ah, ja jag kommer inte ihåg att de sa men att det var dåligt då. och så fick jag åka till Uppsala som är liksom närmast mm. för sådana där allvarliga skador
2: När, sen... alltså fick du panik vid något av de här tillfällena för jag tänker att om ditt liv var skidåkning och du liksom vid något mm. tillfälle började misstänka att mitt liv som jag Uh, mm. känner till det kommer liksom förändras nu, att jag kommer inte kunna fortsätta med det ja. livet det, det, jag lever mig in i den paniken alltså, när kom mm. den?
4: det kom, alltså det gick det gick i vågen när jag satt där mm. att det, att det kom redan det när, första, i bilen liksom ja precis uh, det måste vara många tankar det var typ så här ja oh, fan <laughs> nu får jag... och så här, en gång det kom så, liksom, fan nu är slut på skidorna och sen tänkte jag på så här, Jaha, för då får jag väl titta på tv resten av livet. Jag.
2: <laughs> Redan där i bilen tänkte du det? Ja,
4: ja det var jättekonstigt. Det är väldigt här...
2: positivt att säga: ah,
4: får ja. jag kolla på tv. <laughs> ja, Och så, men det gick liksom mittemellan, det gick ifrån där, åh vad fan, vad fan, vad fan. Och sen ja. bara, äh, det är lugnt, det går nog bra det här också. Okay. Och sen,
2: har du alltid haft fan, det inre lugnet liksom? Jag tror inte riktigt att jag skulle så snabbt kunna liksom tänka att ah, jag har kolla på TV resten av livet.
4: Nej, jag vet inte. Jag, jag var nog, nu kommer man inte ihåg hur man var när man var 18 nej, riktigt, nej. med allt sånt där. Men det var. Det, det pendlade fram och tillbaka, man visste inte.
2: Nej, du visste inte exakt vad som skulle hända heller när.
4: Nej, och sen tror jag att det är liksom så här, det måste ju vara någon så här eh, endorfin, alltså rush i skallen eller kopp. Just hopp, det. Liksom.
2: Ja, man får adrenalin och ja, det är kroppens egna smärtstillande och så vidare.
4: Precis, och så jag var ju liksom inte det var lite mer panik, men jag var liksom inte ledsen för jag eh, hade opererat mig, tror jag. Man liksom kommer ner till Uppsala och så ligger man där och väntar. Mm. Och sen blir det väl operation.
2: Var du den enda som blev skadad? Det är olyckan eller?
4: Ja, ja jag tror de gjorde, det var någon som gjorde det ryggen lite fick. Mm. Men det är inte så här allvarligt. Lite stel. typ. Så, här. Mm. så att, det är ju vanligt att folk säger om ja, vad fan. Vad, så här, ja, men det är ju trögt att jag. Det hade varit bättre om vi bröt ett ben var, såklart. Mm. Men jag hade ju inte önskat att någon annan gjorde ditt
2: laser. Du, har du fått är du fortfarande du kompis med killen som satt bredvid?
4: Nej, jag är, är inte ovänner heller. Nej. Det är bara att man har växt ifrån mig. Ja, okay. Han bor inte på samma ställe som mig. Och det, blir bara, det är också där Du vet, det var ju idrott mycket. Det var ju min bästa kompis just då. Mm.
2: Och han var idrottare också, eller?
4: Precis. Men sen liksom bara vill jag att man växer ifrån varandra. Alltså han, han och jag höll kontakten ett tag efter. Mm. Men det var nog, det var nog underliggande jobbet också.
2: Ja, man, man fattar ju det. Att uh, det kan ju, kan ju tära på relationen och en sån grej. Även om, även om uh, liksom, oavsett skuldfrågan och sånt.
4: Mm, precis. Uh, men det, det var också jobbet. Han hade typ haft sin farsa dött året innan också. Så det var nog mycket dåligt som hände för han. Alltså, man är också ung, man är 18. Mm. Uh, så det var nog... Han har haft... En han har
2: kört det också när Fassan dog. Han har haft honom med. Ja, nej.
4: Ja, nej. <laughs> han, <laughs> han har inte lärt sig han, någonting. Nej, dåligt track record. <laughs> nej, inte, inte så. Uh, nej, men sen... Ja, men växte väl isär bara. Ja,
2: ja, men det är, det är lätt hänt. Mm. Men tillbaka då, du, du har opererats och du ligger på sjukhuset. Alltså det, mm. det är ju en, en situation som jag tror vissa, rätt många har alltså tänkt det. Hur skulle jag reagera i den situationen?
3: Mm. Och Jag
2: läste också så här att människor är såna att liksom, är, vinner de 10 miljoner på lotto så blev man glad först, och sen ganska snabbt, efter bara några månader, så går man tillbaka till ungefär den lyckan man hade eh, mm. innan. Och mm. jag har även läst att, och det är samma sak om man till exempel är med i en olycka och hamnar i rullstol, då man först ledsen, sen efter några månader så går man tillbaka till är ungefär lika lycklig som man var innan. Mm. Eh, stämde eh. det för dig?
4: Nej, jag tror att det svårare med det. Det mm. tog inte. Du var också så här. Jag var ju skidåkare typ så att mm. jag identifierade mig med det så mycket. Så, och så började skidsäsongen. Det här var ju i oktober. Mm. skidsäsongen började typ. Så jag var ju så här. Ville följa med. Jag frågade dem.
2: De sa ganska snabbt: Du kommer vara förlamad i stor av ja. av kroppen för resten av ditt liv.
4: Ja, precis. Ja. Precis, så man kände... Hur snabbt såhär, sa de det?
2: Liksom. Hur snabbt insåg de läkarna det?
4: Jag tror det är ganska... Jag tror det är ganska fort. Mm. Uh, jag hade ingen aning. Jag bröt ju nacken, då var det det jag gjorde. Ah, ja. uh, Och jag trodde ju bara såhär, ah, om man bryter nacken, då dör man ju. <laughs>
2: uh, ja, jag vet inte. Det kanske det låter som att Nej. det är en stor risk för att man dör i alla fall om man bryter nacken.
4: Mm. Men sen beror det liksom på vilken kota man bryter nacken i. Ah. Uh, det, och det är liksom, du kan ju bryta nacken mm. men du kan ändå liksom inte bli förlamad för det är ju mm. om ryggmärgen går sönder som du är. Okej. Okay. Så det är så man blir förlamad så att säga.
2: Och hur står alltså, hur står det chansen att liksom tekniken utvecklas och man kan laga allting i framtiden så att säga?
4: Jag vet inte. De håller på mycket med sådana här Här extra, vad, är det, vad heter han? Chris, Christopher Reeves i Salt Park äter foster. Ja, ja, ja. Uh, men vad heter det? det är här, uh...
2: ja, Christopher Reeves var han som spelade Stålmannen och uh, ja, hamnade precis. i rullstol efter en uh, va?
4: Precis, han bröt ju också en akke, mm. men han bröt ju förmodligen längre upp på halsen än vad jag gjorde. Okej.
2: Okay. Jo, det är, är det ryggmäris någonting från foster då, som de har experimenterat
4: med? Ja, exakt. exakt Men sen åker väl folk så rika åker väl typ till Colombia eller något och injicerar såna här mm.
3: jag
4: ihåg det heter. Stamceller. Celler. Stamceller, mm. precis, precis. Så jag vet inte om det är det som är framtiden. Vissa har ju kopplat in sån här robotben eller vad det är. Mm. Men det, jag vet inte. Nej, jag, jag är såhär,
2: det är inget du tänker så mycket
4: bonus. på. bonus. Nej, allt är en bonus. Ja. Liksom. Men som sagt, det tog ju lång tid för mig direkt efter att jag hade gjort illa med... Jag tror inte jag hade upplevt ångest innan heller.
2: Vahe? Nej, det är kanske den bilden sättet. man har också av, av lite sportkillar. Att de är kanske lite mer ångestfria än komikerkillar och tjejer.
4: Mm. <laughs> Prestationsångest, men inte så här. Eh, annan ångest.
2: Liksom. Nej, och den här när du liksom eh, inte, när du saknade din familj och sånt där, det var, det var inte så starka det, negativa känslor liksom.
4: Nej, alltså då jag vet inte det, det mesta var ju att man var så här, fan, jag skulle bara gjort så här, det, det, det fanns ju hur många tänk om mm. som helst ja, ja, det, det tog ju lång tid att börja med det.
2: det är lätt att vara efterklok. Tänkte du det? Ja,
4: ja, det kan jag säga.
2: Men, men då upplevde du ångest liksom ganska mycket i början? eller?
4: Mm. Jag kommer ihåg att det hjälpte med frisk luft. Öppna fönstret eller bara åka ut och Aha. sitta ute.
2: Mm. Intressant, för jag tycker också det, alltså, jag har, har inte haft, alltså, det var länge sedan jag hade stor ångestproblematik. Men... Jag kan må lite dåligt ibland, men jag, jag tycker också att frisk luft funkar. Men eh, många mm. andra kan skratta åt mig när jag pratar om frisk luft. För det låter ju verkligen mm. som gubb och kärringaktig grej att snacka om. Liksom.
4: Ja, verkligen, verkligen. Men, men ja, ja. Ja, det är lättad. Eh, men sen ligger man väl där på sjukhus och ska lära sig allt hur kroppen funkar och sånt mm. där. Och jag var ju Uppsala tre månader, och sen förflyttade jag hem till en rehab-avdelning i Sambiken.
2: Mm. Och där under de tre månaderna var det liksom eh, vågor av många liksom, eller var det ett konstant ja. helvete?
4: Nej, det var nog vågor. Mm. Och man liksom. Det var så mycket folk som hälsade på en och så gjorde man typ så här sjuk och sånt där. Och... Mm. Jag vet inte. Det... Nej, men det var vågor och sen då, då, då började ju prata med någon också så här. Psyk Psykologer och sånt där. Mm, Mm. Hjälpte det? Ja, men det, jag tror det. Mm. Men jag var också så här idrottsfokuserad. Så jag tänkte så här, äh, men det här ska jag fixa ändå. Men det gick ju liksom inte. Jag var...
2: Alltså du tänkte att du ska fixa det? Att, bara, att det ska bli totalt Gå återhämtad? Ja, ja, ja. Så...
4: ja, exakt. Mm. Men det, så här, att det var mycket, mycket mentalt tänkte jag. Men mm. <laughs> att vara man har positiv inställning så går det säkert bra. Men... Ja, det
2: kanske, det det. om man är 18, kanske man är mer naiv också.
4: Mm, ja, precis. Så att, eh äh, men det, ja, det, det, var, det var tufft.
2: Ja, kan, du, kan du slitas tillbaka, till, alltså, kan du få ångest än idag?
4: Äh,
2: alltså, på, på, med tankar kring det här, eller? Alltså...
4: Ja, sömlösa nätter kan du få det. Okej. Okay. Eller inte så mycket... Ja, men det är mer tankar så här, fan. Om det hade varit... Jag undrade om det idag om jag inte hade gjort sådär. Mm. Men att... Jag kan ju bryta av det ganska. Men jag menar, på natten är ju alla... <går> mentalt svaga ofta. Ja, ju.
2: Alla kan ju få ångest. Och man brukar ju koppla det till någonting. Men... Mm. Men, men frågan är då om du kopplar... Alltså så här, det till den här olyckan då. När du har ångest ofta. Att det är det du tänker på, liksom.
4: Ja, nej det gör det inte. Men... Det, det känns som att jag kommer över det. Men det är fortfarande ibland blir man ju så här trött på fan. Fan vad skönt om det inte var så här. Ja.
2: Hur gammal är du nu?
4: Eh, 35.
2: Okej, okay. så det var ett gäng år sedan.
4: Ja, nästa år har jag suttit i lika länge som jag inte har suttit i okay. så halva livet blir näst nästa. Mm. Eller, eller i år blir det ju. 2023.
2: Ja, då då är det om vi pratar om livet före och efter så är det ett bra tillfälle i alla fall att uh, lika ja, precis. länge av båda uh, precis. men uh, så du var, du var på sjukhuset tre månader uh, och sen kom du hem och började liksom rehab uh, mm. återhämta dig och liksom mm. vad hände sen, liksom, hur gick tankarna sen?
4: Jag hade inte gått klart skolan heller. Nej. Så jag gjorde illa med tredje året på gymnasiet. Eh, och sen de liksom lärde bygga om hemma för att jag skulle komma in i huset hemma och sånt där. Mm. Eh, och sen blir det här med hur ska jag klara med då blir man ju tilldelade personliga assistenter och sånt där. Mm. Och det var ju också svårt. <laughs> för på sjukhuset är man van att eh, sjuksköterskor och sånt hjälper mm. undersköterskor. Sådana som liksom jobbar med det. Ja. Och, sen ska, och sen ska man bara träffa någon person. Först, liksom, för första gången i livet. Mm. Och sen ska den börja liksom hjälpa en med, liksom, med allt möjligt. Allt från så här intima grejer till...
2: Toalettbesök ja. och till... Och... Ja,
4: exakt. exakt. Till att plocka ner grejer och... från hyllan. Precis. Mm. Och det är också så också svårt när du är 18 år.
2: Ja, det kan, det kan jag tänka mig. Men... Eh vi kanske är ja. ännu svårare då. det låter inte som ja. jättelätt.
4: annars men... nej precis men ja det gick ju det eller, man fick ju bara göra det. Liksom.
2: Mm. Du ja du men... hade du liksom förutom de här ångestantackerna, hade du liksom en, en positiv inställning eller var, var det någon gång du tänkte ah men det är lika bra att jag bara dör nu eller så
4: Ja fan. Ja. Och så tänkte jag så här, eh äh, jag ger det några år så får jag se sen skiter jag det typ. Ja men, ja. Mm. Men, men, det, men det är inte hela tiden man tänker så heller Nej. men ibland är det
2: ju... Ja, det är, sen... det är många som tänker så uh, som kan gå uh, också
4: <laughs> mm, Ja, exakt det, där. det är ju så är det ju uh. Uh, och uh, men ja, idag Ja, men det, man träff, jag hade tur att jag, fick ganska, att jag fick bra assistenter ganska fort mm. också.
2: har du kvar samma som du hade när du var tonåring?
4: Nej, det har jag inte. Men. men det var också nog ganska... Det var nog jävligt tufft för de assistenterna jag hade då också. För när man var 18, mm. då vet man ju så jävla mycket, tror man. Ja. Och sen jag som hade varit skidåkare och liksom kunde hävda mig genom det. Ja. Nu hade jag liksom... Man känner nog sig lite så här... Ja, vad är jag bra på nu? Så då lär man hävdas på något annat sätt Genom att vara kaxig typ. <laughs> jag, vet, jag vet inte, jag var någon jävla bäst jag,
2: jag var nog Alltså jag är fortfarande ganska kaxig Skulle nog många säga Men jag kanske var som värst när jag var 19 mm. äh, Okej, okay, så du var <laughs> Du var kaxig mot de här assistenterna eller?
4: Ja, men jag tror det Typ att man var liksom så här Ja, det här vet jag mest om. Så fort man fick en chans om det. då vet du inte det? typ så här, ja, <laughs> att, att man blev. Men det.
2: men du det kom ändå bra överens med dem.
4: Ja, de är ju jävligt tåliga Och sen tror jag att det inte var så hela tiden. Utan det är ju så ibland. Jag var nog ganska lättsam ändå. Alltså, mm. Och ja, jag vet inte. Men sen... Började jag umgås med mina vanliga kompisar som jag hade i skolan. Men som jag inte umgick med så mycket på helgerna. Liksom, de som var mer av och festade. De som jag hade spelat fotboll med. men liksom, eh, Hemma där. Där jag bodde i Årsunda utanför Sandviken.
2: barndomskompisar liksom.
4: Precis. Mm. Då börjar jag umgås med dem igen. Mm. Eh, och då liksom... Då glömde man ju bort skidåkningen.
3: Att mm. den...
4: Så det började jag hänga med dem. Och sen tror jag att det tog något år. Jag tog ju studenten där efter jag kom hem och bodde. Så började om skolan och sen började jag umgås med dem. Mm. Och då blev det där fästandet. Okay. Så då kom man snabbt in i det. Då hade man väl mycket gemensamt. Och de var liksom så här bra... Jag tror att jag har alltid haft bra kontakt med dem för att jag har varit simla öppen också. Mm. Liksom.
2: Och festandet bra. är då liksom lägenhetsfester, framförallt då att eh, ni Precis. sitter och, och super och snackar och lyssnar
4: Precis. på,
2: Precis. på musikhissar.
4: Ja, ja. <laughs> bra gissar. <laughs> bra
2: <laughs> jag vet inte riktigt vad man annars kan göra på fest, men Nej. det finns säkert en hel Nej. del.
4: Ja, Nej men så då blev det Det blev ganska mycket festande för mig där. Mm. Det har det varit ganska länge tror jag. Alltså,
2: alltså men, men det var ändå, uh, alltså, hade du alkoholproblem? Så. Fick du
4: alkoholproblem? Nej, mm. nej. Men jag, jag drack nog på ett visst sätt ibland. Mm. Inte att jag drack så här. det var väl fredag, lördag, men det var väl alla i den åldern tänker jag. Mm men jag tror att jag drack på ett visst sätt ibland har jag tänkt på i efterhand också att min mamma sa det till mig mm. att, för jag blev oftast eh, jag blev ganska full ofta ja. och alltså minnesluckan var nog ganska ofta mm. så i efterhand har jag nog tänkt på att det kan ha varit ett utlopp liksom för att man glömmer Ja, glömmer sina för... sorger.
2: Man dricker bort sina precis,
4: sorger. Precis. Uh, jag, var, jag var inte så ledsen. Men...
2: Nej nej men det är frågan. Det finns, ja. jag vet inte hur dina kompisar drack men jag har också haft sådana perioder när jag har mått rätt mm. bra men ändå druckit mig liksom aspackad och minnesluckor och ramlat och slagit ja. mig och sådär. Och, och sen så efter ett tag ja. också inser jag bara varför, varför, varför håller jag på så här? Och kunde liksom inte komma på något direkt svar men då kan jag också tänka ja men då kan jag ju lika gärna bara börja dricka mindre. Och så hade jag turen mm. att jag inte var någon vidare beroende personlighet så att det kunde bara sluta dricka eller inte sluta dricka jag kunde bara dra ner på det och dricka mindre istället.
3: Mm.
2: Nu var jag ja, räknat som men... att dricka mindre är säkert ganska mycket om man jämför med genomsnittet i Sverige men mm. <laughs> men det är inte något större problem i alla fall.
4: Nej, nej men så känner jag också. Alltså det var nog det kanske inte heller var... Så om du säger sådär... Liksom, för jag var ju ett, ett glatt fyll. Mm. Jag är liksom inte... börjat eller bli och sånt. Jag är ofta oftast väldigt glad. Mm. Och när jag blir sådär full är det oftast för att jag är så trissad. Att jag blir så glad liksom. Mm. Nej, det, är, det är inte sagt att det var...
2: Att du drack bort dina synder. Det Nej. var kanske bara att du gillar att festa.
4: <laughs> mm. Och ha <och> roligt. <laughs>
2: Så när, när kom du på idén att du skulle börja med stand-up? Eller, för, eller vi kan, jag kan lägga om frågan. Hade du någon annan plan innan dess? Eller liksom hade du några intressen intressen utom fest och tv som verkar ha kommit ganska tidigt? Som du tänkte, det här ska jag hålla på ja. med nu.
4: Eller eh, resa och musik gå på konserter.
2: Just det. Du, eh, du, du gillar ju hårdrock.
4: Ja, jag gillar ja hårdrock. Rock. Ja, och så ganska alltså även en stor är stort ska jag nog säga. Så arena och Ja, och så typ små klubbar eller ja mycket, mycket musik i alla fall mm. och, och åka på det och festivaler och
2: Hur många gånger har du sett Metallica live?
4: Eh 4, är det Jag, sant? 43.
2: Yes. <laughs> jag tänkte att det, att det var nio gånger och att det var överdrivet ja. mycket, men det var...
4: <laughs> ja, nej, det är det var ja. ja, och så fyra spelningar bokat i sommar också.
2: Du ska se fyra spelningar med Metallica i sommar? Ja. Åh oh, jävlar. Ja. Du, du tycker så... fortfarande att det är kul? Alltså.
4: Ja, absolut. För det är så mycket runt omkring... Mm. Ja, man träffar folk.
2: Är den sån färd liksom den innersta kretsen där liksom, den Ja,
4: precis. Ja, det är många som åker runt mycket. Liksom.
2: Hur många är ni ja. i den liksom kretsen?
4: Jag vet inte. Jag känner ju vissa. Jag, jag känner många som har liksom som åker runt extremt mycket. Det finns ju de som nästan har sett dem ja, men 200 gånger som jag känner. Mm, oh ja. Både så här svenskar och sen är det på typ fransmän eh, belgare amerikaner mm. eh, och så känner man någon så blir man oftast liksom presenterad för någon annan mm. eh, för jag känner väl de som reser eh, mest skulle jag säga alltså eh, för att se Metallica och då blir det lätt att man träffar deras gemensamma kompisar
2: mm. och började och sen... du med det då när du var 18, 19 redan liksom, att börja resa för att se Metallica
4: Nej, det var nog eh, 2009 såg jag den första gången så fyra år. Jo, men då var jag inte så jätte alltså jag såg mycket konserter då. Jag ser mycket konserter nu också, som inte är Metallica, mm. men det är också oftast det som är roligast. Sen så såg jag den 2009 två gånger i Globen och då var jag så här och då började jag bli intresserad för då fanns det ett forum med liksom svenskt forum. Mm. Och då tyckte jag det var så roligt, själva grejen runt omkring att det var folk som var åkte mycket och att de Metallica varierar sina setlists och
2: vad sa du om med sina setlists
4: att de varierar ah, så ja, mycket. Ja,
2: okay.
4: Så att de vet ju att folk åker mycket så då liksom byter de byter ut tre låtar per kväll liksom. mm. Minst. Och så liksom så här, ja, sist du var i Köpenhamn då körde vi den här. Så nu kan vi köra den här låten som vi inte kör på 13 år här. Så man, man lever ju så här Ibland kan jag gå nu och så bara, shit, den här låten har inte jag, den här låten de bara spelat en gång hela deras karriär. Det händer inte så ofta men ibland har de ju sådana.
2: Träffas ni före och efter konserterna och fester också, det, det här mm. gänget som... Ja.
4: ja, det brukar vara festkvällen innan. Oftast är det liksom så att, om jag är i Köpenhamn, då är det typ Danmarks chapter, eller vad man ska säga, som har anordna förfest på något ställe. Mm.
2: Vad heter och fansen då, eller den nej, communityn?
4: Eh, mm, i, I Sverige är det typ Metallica Club Scandinavia bara. Okay. Och, sen, och sen de olika beroende på det är någonstans.
2: De har inget sånt namn som Maggots eller Barbies nej, eller
4: Believers. Nej, nej exakt. Nej. <laughs> nej. Men, ja... Och sen är det ju, men oftast är det ju det finns ju ett hardrock i de flesta städer där de brukar köra. Hardrock-café. Hardrock, Precis. Så där är det ofta. Och, så, och sen är det också att man bara snackar med, med, vis, med vilka oftast vet jag vilka som ska någonstans och så ser man på Facebook och Instagram och så bara känner ska vi ta en öl? Ja, det kan vi göra.
2: Är det, får, det låter ganska dyrt allt det här. Alltså, får, man så ja, mycket, det det. får man så mycket bidrag som Handikappad så att det kan finansiera
4: det. Nej. Ja, nej. Det är väl inte. Alltså, jag är tur i oturen. Mm. Jag gjorde illa med trafik och lycka, och så var jag ganska bra försäkrad. Mm. Så att det är väl så jag har råd att göra det. Liksom.
2: Okej, okay, så dina föräldrar hade tecknat en rätt schysst försäkring att det.
4: Ja, och så hade du var bra försäkrad genom skolan och sånt också. Mm. Så att det är väl så, och så liksom. Ja, det är liksom så här, man brukar skoja om att det är så här bidrag från försäkringskassan och sånt alltså sånt där blir inte Nej. sånt tar man också men det är inte
2: det är privata något. försäkringar som är den stora
4: precis, precis. och så har jag liksom, i, inkomst så privat genom försäkringar mm. så att det är väl det, lägger, det är väl de pengarna jag lägger på mm. och åker runt mm. men det, ja, det är liksom... fan det är kul, det är bra att det funkar. Ja,
2: du gillar ju en sig till USA också. Det är ett, mm. ett gemensamt intresse. Mm, ja, verkligen. Äh, är det, är det, men det, det gillar du förutom liksom, alltså det är inte bara när det är någon konsert du vill säga utan du gillar...
4: Nej, Nej jag gillar väl jag liksom, samma som dig, där som man har växt upp med sett på tv och... Mm det roligaste man kan göra första gången man är i USA är bara att gå på en liksom, affär och kolla vilka flingor de har. Ja,
2: absolut. Jag det det har gjort väldigt mycket i USA. Och det är nej, också mm. så här populärkulturella referenser och eh, mat. Vi har ju båda ett rammen intresse också. Mm.
4: Ja, det har faktiskt du väckt mig. mig. Ja. Det, det var... Det var... Ja, det. Jag gillar verkligen det. Mm. Hur, jag är det? inte lika... Ja, det, är då, det. är dåligt. Det finns en jävla faktiskt att prova.
2: Ja. Är det bara uh, då?
4: Jo, men jag tyckte det var ganska bra men inte jag var lite den där var lite besviken på var liksom köttet som var i fläsket.
2: Chashu eller vad de kallas.
4: Exakt. Exakt. Mm. Precis. Men annars var det bra tyckte jag. Mm. Uh, men uh, Ja, så det är väl... Men sen tycker jag om USA också. Och snacka med folk där liksom.
2: Ja. Det, det är ju ja. ofta lite mer att man pratar med främlingar där än vad det är i Sverige. Mm, precis. Alltså om du så sitter det... på en diner eller något sånt så är det inte helt ovanligt att du kan börja prata med din bordskanne liksom.
4: Men... Nej, exakt. Senast jag var i USA var i Boston så satt på en bar. Mm. Då började snacka med en snubbe och bara jag började snacka med Bart och en snubbe som satt bredvid mig och så fortsatte jag snacka med han som satt bredvid mig och bara fråga han sa att han reste mycket i jobbet och sådär och då sa jag, ja ah, okej, okay. är du frequent flyer så jag, och han bara, ja ah, jo och så fortsatte vi prata, så frågade jag vilket flygbolag och då sa han, ah, JetBlue. Mm. ja JetBlue ja, tyckte det var intressant så bara, och sen satt vi och pratade om allting och så, så bara, ja men vad jobbar du med förresten? Nej, jag är pilot så. Mm. <laughs> så. Så det var ju... Det var roligt att jag kom upp efter. Liksom. Och då blev man ju ännu mer såhär, jäklar. Så då förstod, då förstod jag att han var frequent, <laughs> han, är så, frequent så,
2: flyer. Är du frequent flyer?
4: Nej, ja. Jag gillar samma flygpoäng. Liksom. Mm. Men jag försöker ju... Men jag är nog mer jag tar det som är billigt och... Uh, billigt och uh, ja men bra man som Bob man är ju liksom slogan ja exakt exakt <laughs> men man blir så här uh, ja, om jag om jag kan skippa en mellanlandning för tusen spänn och flyga direkt då gör jag det liksom. man mm. är bekväm så men uh, ja jag, jag Uh, ju, man, ju äldre man blir desto bekvämare blir man ju också.
2: Ja, och jag tror det har att göra med om, om man har tur så blir man lite rikare när man blir äldre också.
4: Ja, precis. Precis, så att uh, så att jag liksom men jag menar, det skulle vara SAS man flyger mest med dem, men det är inte så att jag känner någon <laughs> allegiance till SAS. Eller något sånt där.
2: Vad har du för resa? Vad, vad, har du någon resa inplanerad? Är det någon som kommer?
4: Mm. Mm, med, till New York. Oh, kul. I, i mars. Och det är faktiskt genomflygpoäng som jag har samlat på kreditkort. Mm.
2: Är, det, då, är det svårt då, då, vi, att komma in på stand-up-klubbar med rullstol där?
4: Ja, ganska. Jag har bara varit på The Stand. Ja, tror
2: jag. men det är en av de bästa.
4: Mm, det, det tycker jag också. Eller har jag hört. Att, och det var bra... Det var jävligt bra line-up när jag var där. Mm. Det, var ju, det fanns en en på markplan då ett rum och sen var det, ja men det var en ganska bra trappa ner. Mm. <laughs> så att säga. Det är så, så min bedömning är nu för tiden. Ja. Bra då dåliga trappor.
2: <laughs> så du kom ner mm. på nedanvåningen också då?
4: Ja, mm. precis.
2: För kommer Comedy Cellar som är en av de mest kända klubbarna där har förinträckat att det är jävligt svårt med rullstol.
4: Mm. Det går nog men det är så här. Det är jävligt smalt. Mm. Och uh, ja. Nej jag vet inte. Jag var där och kollade. Och sa de att om du ska göra det så kanske du ska vara här ditt Och liksom så vi får styra upp det. Men mm. ibland är det lite så här. Det där är också vilket humör man är på. Om man är så här, Ja fan. Ja, jag orkar inte gå på något annat ställe. istället mm. Men det är, också, är jag på rätt humör så spelar det den roll. Då kan jag liksom folkbära mig. Det var ju som nu på New och då bar det ju ner, ner, ner mig för en trappa.
2: Ja, jag bar upp. Det var ett Antons ja, pubograf. Det var ju en spännande upplevelse. Och...
4: Ja. Man... Nu hade vi ju druckit någon öl. så egentligen, <laughs> Men ibland blir man ju såhär ja, vad fan, där löser vi. Och ibland är man så här ja, det kanske inte är så smart där.
2: Nej, ja, ja, du menar att om du inte hade varit full så kanske du inte hade orkat... Uh...
4: Nej, exakt. Ja. Och då hänger jag bara där ändå. Det är ni som bär mejlen. <laughs> ja.
2: uh, mm. Men uh, vad var det jag tänkte på? Jo, det, vi, vi har, vi har uh, inte riktigt kommit till uh, när du börjar med stand Så vilket av var det Nej, du det. med stand -up?
4: Jag vet inte riktigt. Om det
2: var... vi, vi borde kunna räkna ut efter eftersom vi du har hållit på i
4: 6-7 ja, år. Jag tror, det blir, jag tror det var 2016 eller sånt
2: mm. Och hur kom det sig? Alltså var det det första stora intresset förutom då? Alltså, för att man kan ju säga att konsumtion är ju så här, gå på konserter och kolla på tv mm. och mm. fästa. handlar väl ganska mycket om konsumtion också, men att vara den deltagande... Alltså skidåkning och stand-up då är det liksom mer på något sätt produktion eller du är mer den som utför Precis. underhållningen eller vad man ska kalla det. Precis. Var det det första liksom, sånt utlopp du fick efter skidåkningen?
4: Jag, jag tror det faktiskt för att det hade saknat mycket sen skidåkningen det var den här ruschen. Mm. Liksom adrenalinkicken.
2: Ja, när det går och... bra att man blir glad då, liksom.
4: Ja, precis. Och att man liksom så här gör något som man så här känner avsitt. Ah, ja, men precis. Och så var det en som frågade mig om inte jag skulle gå en kurs.
2: Var det någon kompis?
4: Nej, det var Stefan Söderblom som var en av de drivande i Gasta.
2: Mm, det är ju en stand-up-klubb i jävla. Precis, i
4: Gävle. Och, precis.
2: och hur kom du i kontakt med honom?
4: Han. Han var lite delaktig i skidåkningen innan. Sen jag Aha. kände honom sen innan. Mm. Men tyckte han du var rolig då, privat? Ja, jag tror det. Att, för jag höll på och skoja. Jag var lite så här späxare <laughs> innan, eller vad man ska säga.
2: Inte, inte späxare som deltar i Lundas späx och liknande, utan är mer en, Nej, men en, en men skojfrisk med... person.
4: Precis. Och så sa han så liksom så här, lite snabb i käften. Och så... Ja, sa han att de tyckte att jag skulle prova gå en kurs. Och så gjorde jag det. Var det han som var lärare och, då? Mm, han... Och så var Carl Stanley med en dag. där. Som lärare? Ja. Jag, jag hade ingen aning vem det var.
2: Var han hyfsat ny då?
4: Mm, det skulle jag nog säga. Mm, intressant. Mm, och sen... Jag hade en assistent som var... höll på med stand -up också. Mattias Hälldevik. Mm. Så han sa ju, ja men prova. Och sen så pratade jag med honom eh, också. med jag provade kursen. Och sen så var det en nybörjartävling i Gävle i Gasta. Då. Mm. Och då var jag med på den. Och då vann jag första deltävlingen. Och sen när det var finalen, då vann jag inte. Så då blev jag, då blev jag lite sur. Vem och vann och då? fick då? jag känna det. Eh, en tjej som heter Jenny.
2: Okej, okay, hon har långt har eh, fått Nej.
4: Nej. Men då blev jag ju lite Då var det ju så här tävlingsgrejen igen. Ja, ja,
2: ja mm.
4: Och sen tyckte jag att det var roligt Och då ville jag ju bli bättre mm. Och så hjälpte Mattias då Som var assistent Han jobbade åt mig då också då, Så att prova på Att köra på Big Ben i Stockholm mm. Så han liksom Visade det Så då började jag med det Då åkte jag ner dit någon gång
2: Var jag där första gången du körde på Big Ben?
4: Jag vet inte faktiskt. Den enda jag kommer ihåg var typ Peter Bristov tror jag. Okej, okay, ja. Och... Martin Lagos var det där också. Ja,
2: det är lite det är lite en tidsmarkör liksom. Det är ganska sällan nu de två kör på Big Bang. Mm. Men du sa vad var det här vilket år univers snackar vi nu?
4: 2017 kanske. Okej,
2: okay, så det är ganska nyligen ja
4: jag tror det. Ja det är sex. Jag tror det. Eller ja, det är ju någon som
2: tror att år 2000 inte mm. var så länge sedan. att 2017 Nej. är inte jättenyligen. Men jag bara tänker ja men det var ju Nej. Strax innan pandemin ja. där det var.
4: Mm, ja. ja. Nej, men och sen blev det väl att man så hej till någon. Jag kommer inte ihåg när vi träffades första gången.
2: Nej, det kommer inte jag ihåg heller. Alltså, jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var rolig när, när, när jag sa det första gången, men jag, kommer, men jag kommer inte ihåg om vi snackade så mycket de, de gångerna. Det, det har mer liksom långsamt eh, glidit in i någon slags vänskap när vi, när vi mm. började snacka liksom och kom in på ramen och USA, alltså gemensamma och sånt där, så. Ja, där Ja. Ja. Och sen känns det som att du har blivit Ganska bra kompis med Anton också Så, mm. så det är På den vägen Men, det, det, ja. men jag kan inte komma, komma ihåg Någon sån här Evreka stund När, vi, när vi sågs första gången
4: <laughs> Nej, jag kommer ihåg att jag var Konferensier på Gasta i Gävle När du och Anton skulle köra Och det var första gången och då, Det var så jävla dåligt Du då hade kanske kört i två år eller något Du
2: hade kört två år, okej okay.
4: Ja, och då hade jag jättesvårt med det där. Men för man hade ju typ sitt material mm. på åtta minuter eller något. Då skulle man vara konferensier och man vågade ju inte publiksnacka nästan. Så det Nej, var liksom... just det.
2: Men jag, jag aldrig, jag minns inte någon gång du har liksom bombat eller sådär.
4: Nej, det tog, det tog ganska lång tid för mig att bomba riktigt tror jag. Mm. Alltså man, det, gick det gick ganska bra i början
2: vad, vad hände då efter du, hade, du blev sur att du inte vann Den här tävlingen men du fortsatte ändå mm.
4: Ja precis Och så kom man in mer och mer Och så blev det så här. Jag kommer ihåg hur spännande det var när man bara såg folk Jag började på, jag hade kompisar som lyssnade på poddar mm. Med typ AMK ja. Och så började jag lyssna lite på det Och så tror jag att det var den här När Nisse Hallberg hade sin Youtube-serie med praktikanten. Just det, mm. Det var precis när jag typ började. Då var det så spännande med allting. Mm. Att man, att man ibland såg man folk som man hade hört i en podd och sånt där. Liksom.
2: Ja, men det är jävligt roligt att det har blivit en sånt universum liksom kring det.
4: Mm. Så, jag hade liksom ingen erfarenhet innan. Så jag var inte så här. Du var väl... Jag blev ju aldrig säga, starstruck eller något. Men man... Be... Man tyckte ändå att det var lite spännande i alla fall när man mm. så här såg. Och att man pratar med någon så här. Ja, den hejade tillbaka. Den, den såg när jag körde. Ja. Sånt var kul. På ett sätt kan jag sakna det.
2: Ja, gör de här. Jo, det kan jag ibland också. Alltså, på ett sätt är det ju mycket roligare nu när man får betalt och får bo på hotell. och mm. eh, Det går mm. bra, men just det här spänningen när man var på de tidiga klubbarna och började lära känna folk och sådär, det, det var ändå magiskt på något sätt.
4: Ja, och eh, men det tog ja, ju det tog ju som sagt lång tid innan jag bombade rejält mm. första gången tror jag. Eh, och då var det ju <laughs> eh, ja, det var ju jobbigt mm. men man glömmer ju bort det så fort man kör igen nästan, det är bara att man känner att man vill inte ha den känslan.
2: Nej, nej det gör, kan jag göra väldigt ont. Speciellt, alltså nu tror jag nu har, har jag liksom kört över 1500 gig eh, mm. och bombat rätt många gånger. Så nu, gör det, nu är jag rätt van vid att jag blivit med hårdhudad på det sättet. att mm. Det gör fortfarande ont, men inte, inte så jätte.
4: Liksom. Nej.
2: Man... Jag, jag tycker det är värre också om man bombar inför som nu i, när jag var i LA så var det också jag tyckte det var värre när Andrea var med och såg ja. de här liksom tokbombningarna. <laughs> <Ja>. <laughs> Det gjorde det med ja. ont. Liksom än
4: <laughs> ja, men, men det är jävligt roligt att berätta för kompisar efter tycker jag när man har bombat att det är så här
2: Jo, ja, absolut. Det blev ju bra. Alltså jag lyssnade idag på eh, julavsnittet av Snetänkt där. Kalle Lind pratar med Henrik Dorsin om mm. var de revy de pratar om och då så går Henrik Dorsin igenom ett sån katastrofgig de hade med grotesk i Lund på Lunds Comedy Festival och mm. man hör ju liksom smärtan i hans röst ja. och sådär men det blev ju absolut en, en rolig anekdot och rolig historia vilket inte ja. hade blivit om det hade gått bra så, Nej. så på ett sätt så som komiker eller som som poddar och sådär eller om man håller på med självbiografiskt berättande eller i alla fall något kreativt uttryck där man liksom berättar då, då mm. på något sätt så kan man inte förlora till hundra procent. För alla, alla motgångar och allting jobbigt blir ju de bästa historierna oftast.
4: Ja, exakt. Det är jag brukar säga det är sällan något som, så här, som berättar en historia och så här, bara så här Ja, ah, och sen gick det bra. Ja, <laughs> <laughs> ah, bra. Det är kul historia. <laughs> ja, ett lyckligt
2: slut, det är i för sig eh, rätt poppis i ja, Hollywood. Det kan
4: det vara. Ja, det är sant.
2: Och på andra ställen. Men eh, det, men, det, det. men har du, någon, har du något, eh, någon intressant historia med någon tokbombning eller var det bara så här? Det var ingen som skrattade. Det gjorde ont.
4: Ja, det är Ja, det är ju typ så. Mm. Att det, det, nej, det var tyst. Det var ingen som skrattade. Att man bara står där och harvar. Mm. Och att man kör 25 minuters material på 10 minuter. Mm. Och det är ju jobbigt.
2: Du har aldrig blivit häcklad av de funkar fab eller sådär?
4: Nej, men jag har haft en eh, dam som var lite... För full som har kommit på och krama mig när jag var på scen.
2: Det är nästan värre.
4: Mm, och, och då var jag och då var jag så himla ny också så då hade inte så mycket att säga. Det är så, någon slags
2: uh, missriktad välvilja skulle jag säga.
4: Ja, exakt. Det är som en klapp på huvudet. Ja, så. verkligen.
2: Ja, men... Um... Vi har, vi har just börjat skrapa på ytan på, uh, på liksom när du gav det in i humorbranschen och sådär. Men jag tänker att mm. vi, vi kan spara lite till det Patreon-exklusiva uh, delen av den här podden.
4: Mm. Om man vill komma och titta på min standup så hittar man alla datum på kristofferfärnis.se och jag heter Kristoffer Färnis på Instagram också. Och jag ska ut med Elvira Lander på en liten mini som heter Glapack. Och de datorna och biljetterna ja, finns på Kristoffer Färnis. Det, det kommer bli roligt.
2: Ja, jag får tacka dig för att du medverkar i den här ordinarie delen. Ja, tack själv att jag fick vara Jag har inte frågat om du kul. vill vara med i den Patreon- exklusiva delen, men det är förutsättande
4: lite. Jag hänger på. <laughs> ja.
2: Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt- och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Okej, okay, uh, det var allt för den här veckans ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenthas.
4: Jag heter Kristoffer Färnis.
2: Fullbordat samtal.